0: Генри Слизар Экзамен В семье Джорданов никогда не говорили об экзамене, по крайней мере, пока их сыну Дики не исполнилось 12 лет. Утром в день рождения Дики миссис Джордан впервые позволила себе упомянуть об экзамене в его присутствии. В голосе ее столь явственно прозвучала тревога, что мистер Джордан резко и раздраженно ответил. «Забудь об этом, все обойдется». Они сидели за завтраком. Дикий, услышав слова родителей, с любопытством поднял голову от тарелки. У мальчика были живые потливые глаза, прямые белокурые волосы и быстрые нервные движения. Он не понимал, от чего вдруг возникла напряженность в разговоре, но знал, что сегодня его день рождения – и ему очень хотелось, чтобы все было хорошо. Где-то он еще не знал, где. Его ждали аккуратно перевязанные ленточками свертки, которые ему предстоит открыть, а на автоматической плите готовится что-то вкусное, тоже для него. Дикий хотел, чтобы весь день был счастливым, а влажные глаза матери и гримаса на лице отца портили настроение трепетного ожидания, с которым он встретил утро. Какой экзамен? Спросил он. Миссис Джордан опустила глаза. Ну, это такое испытание на степень умственного развития, которое правительство проводит для детей, достигших 12-летнего возраста. На следующей неделе ты его пройдешь. Ничего особенного, не волнуйся. Будет как на экзамене в школе? Да, почти то же самое, сказал отец, вставая. «Иди, почитай что-нибудь дикие». Мальчик поднялся и ушел в дальнюю часть столовой, которая с раннего детства была его уголком. Полистал лежавший сверху стопки комикс, но яркие картинки почему-то казались скучными. Он подошел к окну и уныло уставился в мглистое небо. «Но зачем дождь идет сегодня?» – сказал он. «Разве не мог он пойти завтра?» Его отец, откинувшись в кресле, раздраженно перелистывал страницы правительственной газеты. «Потому что он идет сегодня, вот и все. От дождя трава растет». «Почему, папа?» «Потому что растет, вот и все». Дикий наморщил лоб. «А что делает ее зеленый? Траву?» «Этого никто не знает!» Резко ответил отец и сразу же пожалел о своей резкости. Позднее... День стал, наконец, походить на день рождения. Мать счастливо улыбалась, вручая ему разноцветные свертки, и даже отец выдавил из себя улыбку и потрепал Дики по голове. Дики поцеловал мать и с серьезным видом пожал руку отцу. Потом принесен был именинный пирог, на чем церемония и закончилась. Через час, сидя у окна, Дики смотрел на мелькающее в просветах облаков солнца. «Папа!» «А далеко до солнца?» «Пять тысяч миль», — ответил отец. Опять был завтрак, и опять Дики увидел, что у матери слезы на глазах. Ему не пришло в голову, что эти слезы как-то связаны с экзаменом, о котором заговорил отец. «Ну, Дики», — сказал он, ободряюще улыбаясь, — «у тебя сегодня важное дело». «Я знаю, папа, я надеюсь...» Беспокоиться не нужно. Каждый день это испытание выдерживают тысячи детей. Правительство хочет знать, насколько ты умен, дикий. Вот и все. В школе я получаю хорошие оценки, сказал он неуверенно. Тут совсем иное дело. Испытание это особенное. Тебе дадут одно лекарство принять, а потом ты войдешь в комнату, где машина. Какое лекарство? «Да ничего страшного. Вкусом, как мятная конфета. Просто для уверенности, что ты отвечаешь правдиво. Правительство, конечно, не думает, что ты станешь лгать, но чтобы быть уверенным». Лицо Дики выразило недоумение и немного испуг. Он посмотрел на мать, и она сморщила лицо, пытаясь улыбнуться. «Все будет в порядке», — сказала она. «Да, конечно», — согласился отец. «Ты хороший мальчик, Дики. Ты справишься. А потом мы вернемся домой и устроим праздник. Договорились?» «Да, сэр», — ответил Дики. Они вошли в здание правительственного центра образования за 15 минут до назначенного срока, пересекли большой зал с колоннами и мраморным полом и вошли в автоматический лифт, который поднял их на четвертый этаж. Перед комнатой 404 за полированным столом сидел молодой человек в мундире без нашивок. Он сверился со списками и позволил Джорданам войти. Комната с длинными скамьями и металлическими столами была холодно официально, как зал суда. Там сидели уже несколько отцов с сыновьями и узкогубая женщина с короткими черными волосами раздавала листы бумаги. Мистер Джордан Вернув заполненную анкету, сказал Дики: «Теперь уже скоро. Когда назовут твое имя, ты войдешь вон в ту дверь в конце комнаты». Он показал пальцем. Со щелчком включился невидимый динамик, и было названо первое имя. Дики смотрел, как мальчик неохотно отошел от отца и медленно направился к двери. В пять минут одиннадцатого назвали Джордана. «Желаю удачи». Сказал отец, не глядя на Дики. Я за тобой зайду, когда все кончится. Дики подошел к двери и повернул ручку. Комната за дверью была полутемной, и он с трудом разглядел чиновника в сером мундире. Садись, негромко сказал чиновник. Он указал на высокую табуретку рядом со своим столом. Твое имя Ричард Джордан. Да, сэр. Запомни свой классификационный номер. 600 дефи 115. «Выпей вот это, Ричард!» Он протянул мальчику пластмассовый стаканчик. Жидкость была густой и лишь слегка отдавала обещанной мятой. Быстро выпив, дикий вернул пустой стакан. Он сидел молча, отдаваясь подступающей дремоте, а человек за столом писал что-то на большом листе бумаги. Потом чиновник встал и подошел к Дики. Он вынул из кармана мундира какой-то похожий на карандаш предмет, и тоненьким лучиком посветил мальчику в глаза. «Хорошо», — сказал он. «Иди за мной, Ричард». Он отвел Дики в дальний угол, где перед большой вычислительной машиной стояло одинокое деревянное кресло. Когда Дики сел, у самого рта его оказался микрофон, крепившийся к левой ручке кресла. «Сейчас расслабься, Ричард. Тебе будет задано несколько вопросов, и ты должен хорошо их обдумать». Потом отвечай в микрофон, об остальном позаботится машина: Да, сэр, я оставлю тебе одного. Когда захочешь начать, скажи в микрофон Готов? Да, сэр. Чиновник потрепал его по плечу и ушел. Дикий сказал: Готов! Машина осветилась огоньками, послышалось гудение. Металлический голос произнес Продолжи эту числовую последовательность. 1, четыре, семь, десять. Мистер и миссис Джордан сидели в столовой и ждали. Было уже почти четыре часа, когда, наконец, зазвонил телефон. Оба одновременно бросились к аппарату, но мистер Джордан оказался первым. «Мистер Джордан?» Голос был резкий, сухой, официальный. «Да, слушаю вас». С вами говорят из правительственной службы образования. Ваш сын, Ричард М. Джордан, классификационный номер 600 дефис 115, закончил предписанное правительством испытания. С прискорбием сообщаем вам, что его коэффициент умственного развития превысил установленную правительством норму согласно правилу 84 раздела 5 нового уложения. В комнате резко вскрикнула женщина, увидевшая ужас на лице мужа. «Вы можете позднее сообщить по телефону», – монотонно продолжал голос, – «оставите ли вы его тело для правительственного захоронения или предпочтете частное кладбище? Правительственное захоронение стоит 10 долларов».